0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是投子君。最近啊，全新的标致408上市了。其实说是上市也不准确啊，因为这车现在还是处于一个预售的阶段。这个感觉有点像一些饭店搞什么试营业之类的。反正卖的好了呢，那就沾沾自喜一下；卖的不好，呢，也许有机会还能再做一下调整啊。差不多呢，就是这么一个套路。当然，这次标致408预售开启之后呢，在网上引发的关注度还是挺高的，而且呢，呼声还不小。我看了一下，主要就是说这车的定价还是挺良心的。预售期间呢，一共给了高中低三个配置，低配 10.57 万，中配 11.47 万，顶配 12.17 万。那要是按照之前动不动就优惠个2万左右的行情来看呢，这车妥妥的，对吧？指导价就是落地价。甚至是落地价还能比指导价再低一些，再加上这一次新车的外观变化挺大的，内饰呢看宣传图也挺好看的，所以很多人啊他就开始心潮澎湃，觉得哎呀，标致408妥妥的就是良心产品，甚至我还看有人说法系车这个重现辉煌指日可待啊。包括在官方口中呢，现在全新的标致408被称作什么？新法式高品质大家轿。哎呀，这名字取的。那么这台车到底怎么样呢？今天我们就来好好的分析一下。那么假如你也在关注这台车，或者说身边有人关注这车想买的话呢，我觉得这期节目千万不要错过啊。实际上呢，我觉得我自己跟标致还是蛮有缘分的。这倒不是说我自己买过标致啊。虽然说我玩过一些改装过的两厢307或者两厢 206207， 但是我是真没买过标致。不过我舅舅家里的第一台车，哎，就是一台标致的三厢307。我印象里好像是在零八年还是零九年那会儿买的，反正差不多就那个时间点。那车在当时给我留下的印象呢，就几个。第一个是这车的后排座位特别的高，我老觉得是坐在小板凳上面，而且特别硬。相比之下呢，我还是喜欢我家那台凯越 HRV 的后排，虽然说车子小一点，但是窝在里面真的很舒服呀。第二个呢，就是这车的油耗特别高。不过那时候呢，这些自动挡的车子普遍用的都是四 AT 变速箱，所以油耗其实都不是很低。第三个呢，就是这车最后也没能得到善终，在一次南京的暴雨天里面啊，这台标致307经过一个满深的水坑以后，发动机哎，很不幸的进水了。虽然说后来经过几次维修呢，但是整体性能大不如前，而且动不动还跳故障码。于是呢，我就最后还是把这车给卖掉了，换了一台丰田的荣放。不过有一说一啊，这荣放是真的皮实，虽然跑得很慢，但是真的很耐用啊。那么言归正传啊，咱们今天聊的还是新款标致 408， 因为408其实我老觉得像是什么呢？像是一个307的换代拉皮车啊，反正差不多这个意思。那首先我们来说这车升级的地方吧。第一个就是价格变了。过去假如你说想要在13万以内的指导价，注意是指导价去买一台408呢，那不好意思，你只能买1 2 T 的三缸版本。你如果想要那个1 6 T 四缸机加6 AT 变速箱，那指导价直接干到1 3 9 7七到十五点九万了。虽然说这个市场上当时对吧，两万左右的优惠摆在那边，可是这还是很贵啊。我现在呢变了，顶配才 12.17 万，只比原来1 2 T 的盖板贵了 2,000 块钱，这个应该算是标志想要表表诚意了。那第二个呢，就是外观和内饰变了，这个也是标志换了新 logo 以后啊，算是和大家正式展现成果的一台车。整体的颜值呢，其实我觉得还蛮好看的，有点海外308的那个味道在里面。内饰呢也变得蛮漂亮的，用官方话来说，这套内饰叫什么？叫“唯我座舱设计”。其实就个新内饰嘛，然后这车假如你买的是中配呢，那还会多给你一点东西，比如什么智能网联系统呀、主驾八项电调呀，还有什么前后的倒车雷达、外后视镜电动折叠，而且这还带加热，然后四门车窗一键升降带防夹功能等等等等啊。那到了顶配车型呢，它是会在中配的版本基础上呢。再给你多出什么前排座椅的三档加热，还有什么副驾的八项电调，等于那个中配只有主驾电调嘛，现在副驾也有了，还有自动大灯、自动雨刮、盲区监测、电子自动防眩目后视镜，然后还有什么真皮大孔座椅等等等等啊！我估计呢，后期应该是这个中配买最好，而且这也是官方最想去跑量的一个配置。虽然说这个中配车型比低配贵了差不多九千块钱吧。但是它比顶配还便宜了七千呀，再加上多出的配置，确实还行啊。包括我这次在看配置单的时候，我也感受到了标志的一些改变。至少它不再像以前那样，顶配以下都是盖板了，算是亡羊补牢了一下。只是这个补牢的时间嘛，这呵呵呵，不好说啊。那当然，啊，有改变的地方呢，就一定有没变的地方，比如三大件。不过据说现在的1 6 T 机头又进行了一个优化，最起码机油的那个问题没了。包括这车的白车身其实也没换。假如你观察的再仔细一点呢，你会发现这个车子里面的那个挡把其实也没换。所以这车活脱脱的就是一个新瓶装旧酒的产品。那可能有朋友就会好奇了，这个新瓶对吧？像奥迪 A3 那些对吧，也是新瓶装旧酒啊。当然有一些改变啊，有一些改变。那为什么标致现在新车还卖的比原来更便宜呢？其实我觉得原因主要有几个吧。第一个呢，就是标致它确实想发发力；第二个呢，就是成本的摊销，它这个感觉呢有点像通用，就是造的多了，反正它成本就下来了，自然呢也就能把价格给让出来。那第三个原因呢，就是有可能这车后期啊真的没什么优惠了，毕竟现在官方都已经把价格定成这样了。后期我估计啊，经销商那边最多最多可能也就给到个一万到一万五这样，不可能再多了。那现在问题就来了呀，这个新款车型摆在这边，那作为消费者，我们是抄底老款还是买新款呢？毕竟新款对吧？我刚才也说了，新瓶装旧酒嘛。不好意思，你想都不要想，因为现在很多 4S 店都已经没有408的库存了，而且厂家还搞了一个什么回购的操作。就是把 4S 店没卖掉的现款408呀，全都收回去，然后统一步调去卖新款。我后来想了一下，其实这种操作也合理，毕竟这个新车也是老款的换皮车嘛。那把老车型收回去，然后缝缝补补又三年，反正你拿到手里也不知道这车是不是官方翻新的。哎，这么听着感觉有点像 iPhone 啊。<笑>不过这是我自己瞎猜的啊，你们别在外面乱讲，我不对我说的这句话负责。那至于现在新车的价格，就新款的标致408我问了一下我认识的标致 4S 店销售，反正也没什么优惠。然后手续费的话呢，基本上就是贷款手续费加上上牌费一起啊，就是在 2,000 块钱这样。有些地方呢可能会收到 3,000 但是这个还是可以谈的。哦，对了，说到这个问销售啊，我真的是问了一大圈，要不然呢是当地的 4S 店没了，要不然呢是之前的标志销售就转行了。要么呢，就是自己到别的品牌去卖车了。所以各位，如果真的想买这个新款408的话，我建议啊，提前看好，就是你们当地还有没有这个标致4 S 店了。当然，回过头来说，现在这车呢，其实我觉得在价格面前，好像这东西老不老，其实也无所谓了。毕竟轩逸那种破玩意儿，对吧？都缝缝补补多少年了，不还在那边卖着吗？而且销量还嘎嘎的好，是不是？说明什么？说明很多买家用车的客户呢，其实对于所谓的三大件并没有那么关心，他要的呢就是便宜、省心、空间大。哪怕说你只占一个都能有点销量。那假如说你这车能再多来点东西，比如什么内饰好看呀、动力强呀之类的，我们不说能成为爆款车型，最起码销量不会太低。那么标致408的优点是什么？其实之前关注过这车朋友应该都清楚。首先呢，就是大，对吧？而这车之所以大呢，原因很简单嘛，特供加上越级下探，没错，标致408是一台彻头彻尾的特供车。至于所谓的越级下探呢，主要就是标致308实在太不能打了，然后 408， 对吧？它这个动力也还可以，最起码账面数据很可以啊。1 6 T 的机头，标志玩这么多年了，我说它炉火纯青，都是在贬低它。甚至可以说，他们都已经把这台 1.6T 机头呀玩的臻于化境了，就那么熟练呀！再配上 6AT 变速箱，光是靠 6AT 三个字就已经能打动不少人的心了。毕竟在很多人眼里呢，双离合变速箱就约等于修车 ，CVT 变速箱呢就约等于冷保护或者肉的要死。那这种 6AT 变速箱，哎，稳定好用，甚至还有点运动性能，是不是？哎呀，这个真的没话说。那完了，再加上现在新款的标致 408， 它价格也下来了，外形和内饰呢也做了一定的升级，底子是不是老一套？那你想想看有什么影响吗？没有影响。不过即便如此呢，其实我觉得标志今后的路还是不太好走，因为很多地方就像我说的，它其实已经没有标志 4S 店了，这没有任何的办法，因为之前步子迈的太大，结果把自己蛋给扯到了嘛。并且这个标志以后会不会还在像之前那个样子，动不动就调整风向？这个谁都不知道。毕竟在过去的十年里面来，他们真的是哎呀，一天一个玩法。那我们把时间拉回到2012年，对吧？我们来回顾一下这十年以来，标志到底经历了什么？那个时候就是在2012年的时候，东风标志，对吧？开始了自己的第一波骚操作。官方呢取了一个很难懂的名字，就是给他的营销计划呀，叫做“深蓝计划”，不是长安那个深蓝啊，是深蓝，就是提升蓝色品牌的销量。这也不知道是谁起的名字，这难道他们不知道福特也是蓝色的 logo 吗？包括斯巴鲁的 logo 不也是蓝色的吗？还是说他们只看到自己 4S 店在当时是蓝色的外墙？当然这个扯远了啊。反正东风标致那时候呢是希望用三年的时间。把年销量从2012年的21万台直接翻个倍，他们想着呢，在2015年的时候，整个品牌能达到45万的年销量。当然，东风标致觉得自己这个深蓝计划啊，不是拍脑袋想出来的主意，而且呢，他们也是结合了这个销量数据啊，还有市场情况来定的。甚至他们都觉得自己开始重视中国市场了，恨不得给自己开一个表彰大会。而且他们确实是有所行动的。比如他们在当时给车子换装了那会儿还算新款的动力总成啊，而且呢，东风标致还学习自家东风日产的百城翻翻营销模式，搞了一个什么百店翻翻的计划。这个计划其实就是和经销商去对赌嘛。那如果说经销商他的销量达到了双方约定的目标，东风标志那边呢就会给经销商一个返利，而且是超高额的返利。但是如果不达标，不好意思，罚款。不过有一说一，这个对赌计划在刚开始的两年特别特别顺利，因为那时候标致是真的好卖，很多人呢，尤其是消费者，他当时是愿意选择标致的。毕竟1314年那会儿，大家看看啊，十来万的合资车卖得好的，无非就是什么轩逸、凯越、速腾、捷达、朗逸、宝来、卡罗拉、克鲁兹，对吧？福克斯这些车子，当时法系车叫什么？叫做品味，叫做浪漫。不过呢，后来的现实情况也是对他们这个品牌啊啪啪打脸，因为这个车子浪不浪漫不知道，但是这个东风标致的决策是真的挺浪的。到了2015年的时候呢，本来按计划应该是年销量做到45万台，可是实际销量呢只做到了 40.6 万台。于是东风标致非常的果断啊，直接对高层进行了换人处理。那一旦换人，这什么百店翻番、什么高额奖励全都没了。经销商，你要闹事你就闹，反正要钱没有。我标致的车子你爱卖不卖，就是这么强势。所以那时候其实两方都窝着火。厂家呢觉得，哎呀，经销商不给力；经销商呢觉得你厂家不讲信用。但是没办法呀，毕竟标致的车子，哪怕厂家再浪，好歹那时候也是有人认的，能卖得出去，能赚钱。即便说不要返利，其实光靠销量在那边撑着，还有一大堆要售后保养的车子。那对于经销商来说呢？这维持生计都是简简单单的事情嘛，甚至还能赚不少钱。可是东风标致骚操,操作又来了，他们为了追求销量，开始疯狂的压榨经销商。你不是愿意留下来继续跟我干吗？哎，行，那你现在没办法后悔，没法回头了。反正我东风标志的车子就这么按部就班的造着，想要改变那是不可能的。别看你们经销商比比那么多所谓的建议和意见。在当时的东风标致看来都是狗屁，你经销商卖不掉车，就是你经营模式有问题，是你不努力，是你不上进，是你经销商自己躺平。那换句话说呢，就是当时的东风标致连画饼都懒得画了，就疯狂的嘲讽经销商。那经销商他要是忍着怎么办呢？就疯狂往下压榨嘛。那这些经销商他也不是吃素的呀，我在这个当地对吧，有头有脸的啊，我有这么多钱去开你的 4S 店。你这标致竟然这样对我，那大不了老子不干了，退网。于是超过 30% 的经销商在当时我就不干了，我退网了，使得很多客户他在车辆出现问题以后呢，本来应该是送到 4S 店去走质保，结果要么当地的 4S 店没了，要不然就是好不容易找到一家 4S 店啊，但是这个服务嘛，这不好说，不好说啊。而且还有一个就是1 4到一六年的时候呢。东风标致用的 1.8 升四缸机和 1.2T 三缸机，它特别容易出现烧机油或者亮故障灯的情况。那在客户送修检查出问题以后呢，厂家那边他要花一两个月的时间来发配件，当地的 4S 店呢还要花一两个月的时间来向厂家进行一个费用的索取，因为是走质保嘛，所以厂家那边是要给 4S 店钱的。那这就导致什么？客户买了一台国产车，愣是体验了一把进口车是怎么维修的。而加上经销商那边，他也因为很难拿到钱嘛，所以根本就没有积极性去处理问题。就是客户你车子坏了，那你就扔过来，扔过来，什么时候修好不知道，哎，你就等着吧。这就直接进入了一个恶性循环，那就是口碑越来越差，厂家那边的车子越来越卖不掉，卖不掉了以后呢，经销商这边也越来越赚不到钱。经销商不仅赚不到钱呢，有可能还要自己垫资去贴钱去给客户走质保，那经销商呢，自然而然也就没有任何兴趣去给客户做质保了，反正就这么耗着，大家呢就是双方僵持着，都希望对方有所改变。可是各位以为这就是极限吗？那真的，哎呀，太小瞧标志了啊！因为经销商那边呢，跟东风标志就这么僵持着，但是东风标志却没有闲着。他们呢，在压榨完经销商以后，还弄了一个叫做“阳光工匠”的连锁修理厂，以武汉为核心点呢，向全国铺开。那这个意思也很明确，就是你标志车主如果过了质保想要修车，那你就不要去 4S 店了啊！我这直接厂家做背书 ，4S 店没有的配件我这里都有，而 4S 店有的那些配件呢，呵呵呵我有能力让它没有，哎，就是这么嚣张。不过现在这个阳光工匠倒是没有以前那么多了，取而代之的呢，就是什么某虎养车、某猫养车，还有某东车友会啊，这就叫什么？叫做干死你的不一定是同行，干死你的呢，往往是跨界过来的。而标志呢，也是在经历这么一系列失败以后，反正就混着呗，躺平了。而这也是现在标志要面临的关键问题，就是他们必须要想清楚，怎么样呢，才能重拾客户对他们的信任。毕竟之前标志的口碑真的是每况愈下，包括所谓的法系情怀，其实现在也已经跟不上时代了嘛。在大多数消费者，对吧？他见过世面以后，你想要再靠所谓的法国品牌来给自己加点光环，那真的有点痴人说梦了呀。更何况现在十来万买家用车的客户，他们的选择性可不像当年那么少了呀。甚至可以说，国产车已经在产品力上面花式吊打合资车了。那你法系现在还是玩的这个 1.6T 加 6AT 加扭力梁这么老一套的东西，哪怕说你现在把价格放下来了啊，你说我放低身价了，那没有用呀。除非你现在这车的市场优惠能和以前一样，弄一个什么两万左右，甚至直接干到16 17年的三万左右，那我觉得还有点戏。否则我是真的吃不准这车到底还有多少的竞争力。哦，对了，在这边还要再提醒一下大家，就是你们不要老盯着它的6 AT 变速箱，觉得哇好香呀。这套爱信第三代6 AT 在标志手里面，我可以毫不夸张地说，被调教的就像屎一样，那个顿挫简直无敌了。各位有机会可以去试试，看看新款车型有没有改变啊。只是按照法国人的那个一贯工作的模式来看呢，可能就是工程师这边调了一天这个变速箱，然后第二天罢工了啊，我不干了，我们要抗议。然后第三天回来发现，诶不对啊，我昨天是去罢工的，然后又走了。然后接下来就是开始抗议、抗议、闹罢工。反正法国那边大家也知道嘛，这个一年的上班时间里面，就大半年都在闹罢工，对不对？所以你还指望他们怎么去好好调教这个车子呢？是不是？<笑>那回到这个车上来说呢，我知道有些朋友他还是想买标致408的，包括一些年轻的朋友呢，哎，他也是想在力所能及的范围内啊，去对这个车子进行一些优化升级。所以今天在这里呢，也是啊，大家期盼已久的这个云改车环节又来了啊，和大家聊一聊我对标致408一些升级上的想法。首先呢，这台车的变速箱是爱信的三代6 AT。那代号好像是 A Q 2 5 0我记得这套变速箱可承载的最大扭矩应该是310牛米，所以我们可以选择一套 Racechip 的外挂电脑，差不多 3,000 块钱这样。你也不要用什么中级版了，你就用一个普通版就行了。装完以后呢，最大马力203匹，最大扭矩呢300牛米， 300Nm, 变速箱这样就没什么压力嘛。但是这车的变速箱程序这别想了，基本上就没有供应商去做。其次呢，白改降为先。想省钱呢，你就弄一套 i d 的短弹簧，这个 EDDY 的短弹簧呀，反正也没什么优点，就是便宜。官方指导价1 2两0八一套，没错，一套四根1 2两0八，反正用呗，这个坏了也不心疼。哪怕说原厂避震筒给你干漏油了，没事换一套 KYB 的蓝桶嘛， 3 0 0 0来块钱，操控性还要比原厂好很多，对不对？那接下来呢，就是圈胎，其实这个也没什么推荐的。你要是想省钱，你就弄一个什么雅凡迪或者麦斯顿的18寸悬崖轮毂就行了。造型呢简单一点，别弄得花里胡哨的。原车呢用的是21550 17的圈胎，我建议呢你轮毂就用1 8乘8 J 的，轮胎呢用23540 18的，一个字稳。但是确实动力会有折损啊，不过好看也是真的好看。那接着呢就是什么刹车之类的，老样子 T E I 的四活塞就可以。日常代代步嘛，你甚至都不需要换卡钳套装，就弄一套什么费罗多的刹车盘皮已经足够了。而且在那个什么某虎、某猫、某东上面都能买到啊，还包安装。只是假如你为了好看的，那你买个 T E I 的四活塞没有任何问题，对吧？性价比也不错。最后呢，就是什么进排气之类的，我是觉得别改了，没必要。最多最多就是配合 E C U 去弄一个高流量进气风格 K N 的，大概400来块钱吧。那火花塞呢？可以换 NGK 的一铂金火花塞，差不多是个六七百块钱。当然，假如你说这个排气藏在里面不好看啊，那你就再等等吧，看一看后期啊有没有国产的后唇升级件，反正到时候有就买呗，估计也不会贵到哪边去，对不对？买个塑料的，那就这么一套改下来，我算了一下价格，共计差不多一万五、一万六吧。然后你还能让老板打个折。当然，假如你说你想贴个改色膜什么的，那有什么 A 叉呀、车衣上呀、什么秃鹰啊之类的，一卷改色膜，反正四五千块钱啊，就这么一个行情，搞搞弄弄下来两万块，那这个你就能开着这个车子去参加一些改装车聚了。所以总体的花费呢，其实并不算特别的多。但是现在有个问题，就是有多少人真的愿意花这些钱去改装呢？我觉得可能凤毛麟角吧。而这也就像现在还愿意去买法系车的人那样，可能大家听我在这边聊的，觉得哇挺有意思，哎呀这车还能玩一玩，包括自己看那台新款的标致408也觉得，哎呀这车做的还行。然而真的要你掏钱去买的话，那我估计啊，可能真的差点意思了。OK， 那么今天关于标致408我们就先聊了这么多，下面是我们的留言互动环节。上期的节目呢，是我们的七月听友问答。那么第一条留言来自木板二，他说：“兔子啊，探险者二零款优惠多少可以抄底入手？看上了 30.98 万的后驱风尚版，也就是那个最低配啊。”其实我觉得真的没必要去买二零款的了。你如果买二零款，那这个对吧？不就是帮 4S 店去清理一下这个库存车吗？当然，如果价格真的合适，那你可以买一下。只是你回头再看一看即将上市，对吧？换那个像伊维萨蒙迪欧那个带鱼皮的新内饰，你觉得在这种颜值的面前，所谓的优惠还那么香吗？所以我是真的不建议你去买这个二零款的探险者了。第二条留言来自白狗莫变，他说：“兔子，你什么时候背着我们偷偷进前十的？吓到我了。”等你哪天恰饭了，记得赔钱。这个我也没想到，我竟然这么快就进前十了。哎呀，这呃不能骄傲，不能骄傲。不过有一说一呢，这个进了排行榜的前十，离不开大家的支持，对不对？我这在这边也是跟大家再说一下，哪一天我真的恰饭了，给大家送小礼品，好不好？第三条留言来自听友81877242。他说：“我这个节目啊，他一直在听，觉得我这节目挺纯粹的啊，不像别人的节目，干货没有多少，一直推荐商品，实在是听不下去。”他说：“希望我能坚持下去，也希望我能接到充值。”哎呀，这感谢感谢感谢啊！但是你说这个一直推荐商品，没什么干货。哎，我这个、啊，我感觉你在内涵某主播嘛，是不是？<笑>有那个啊，我是这最良心的车评人，我这个啊，然后转头就在节目里面给大家推荐机油。我<笑>的天哪，这个，哎呀，反正哎、啊，每一个人有每一个人的活法，每一个人呢也有每一个人做节目的方式。这个我不评价好坏，对不对？而且这个做节目嘛，这混口饭吃啊，很正常，很正常。我是觉得呢，大家如果真想说，哎，兔子你这节目聊的还行的话呢，就是每期对吧，点赞、评论、加转发，那我真的非常开心了。包括还是那句话，千万不要打赏，千万千万不要打赏，有那个钱自己留着，买点饮料，买点吃的，好不好 ？OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周二和每周四更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。